0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von NSU-Watch Aufklärung und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Ja, ihr habt es vielleicht schon am Titel erkannt, 1980 steht da drin, das heißt es handelt sich um die dritte Folge der Sonderfolgen zur Geschichte des Rechten Terrors, die eben an den Jahreszahlen im Titel zu erkennen sein sollen. Und wir haben uns in den beiden letzten Folgen einmal mit dem rechten Terror in Westdeutschland bis 1980 beschäftigt, weil ab dann soll es eben mehr ins Detail gehen, wie es heute der Fall sein wollte, und in der zweiten Sonderfolge mit der Geschichte des rechten Terrors in Ostdeutschland bis 1990. Und heute widmen wir uns dem Brandanschlag in der Hamburger Halsgestraße am 22.08.1980, bei dem York Chau und Dohan Lahn ermordet wurden. Und dieser Brandanschlag war auch schon häufiger Thema hier im Podcast, zum einen in diesen ähm, Sonderfolgen zur Geschichte des rechten Terrors und auch ähm, in den anderen Folgen. Und eben deswegen, weil dieser Brandanschlag ja zum einen der erste bekannte rassistische Brandanschlag ist, bei dem ähm, Menschen ums Leben gekommen sind und auch, weil der Verantwortliche Manfred Röder, der zwar nicht am Tatort war, aber die deutschen Aktionsgruppen, die diesen Anschlag äh, ausgeführt haben, erfunden, gegründet und mitverantwortet hat, weil der praktisch als eigene Person schon für die Kontinuität des rechten Terrors steht. Dazu nachher noch mehr. Und ich habe dazu gesprochen mit einer Vertreterin der Initiative zum Gedenken an Jüngnok Chao und Dohan Lahn, die es seit ein paar Jahren in äh, Hamburg gibt. Und ähm, sie erzählt uns über den Anschlag und auch über die ähm, Bedeutung damals und die Arbeit der Initiative. Und ich habe außerdem noch einen Ausschnitt einer Kundgebung, bzw. der Kund Gedenkkundgebung, die die Initiative jedes Jahr organisiert. Ähm, und zwar wurde der uns zur Verfügung gestellt von antifa info was auf FSK Läuft dem Freien Senderkombinat in Hamburg. Vielen Dank schon einmal dafür. Ja, und jetzt in diesem ersten Ausschnitt des Gesprächs werden wir eben etwas über den Anschlag in der Hamburger Halsgestraße hören, wie es dazu kam und wie der ausgeführt wurde.
1: Also 1980 gab es diesen Brandanschlag auf eine, eine sogenannte Asylbewerberunterkunft. In der Hamburger Halsgestraße. Das ist ein Gewerbegebiet ähm, im Südosten von Hamburg und dabei sind zwei junge Vietnamesen ums Leben gekommen. Ich erzähle mal kurz ein bisschen was zu dem, wie es zum Anschlag kam oder was wir wissen, wie es zum Anschlag kam. Es gab damals eine Neonazi-Organisation, beziehungsweise es gab auch Altnazis da drin, nämlich Manfred Röder, der ja auch ansonsten vielen Leuten bekannt ist und lange sein Unwesen getrieben hat. Und um den herum hatte sich eine, eine Organisation gegründet, die nannten sich Deutsche Aktionsgruppen. Die sind 1980 ähm, durch, kann, man kann eigentlich sagen, durch Deutschland gezogen und haben diverse Anschläge verübt. Ähm, ich glaube, der mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Anschlag in der halsgestraße war der 17. oder 18. in dem Jahr. Das waren Bombenanschläge, auch auf eine Unterkunft, eine äh, Geflüchtetenunterkunft in in Süddeutschland. Es gab einen Anschlag auf einen Landrat in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, weil der eine Auschwitz-Ausstellung ähm, unterstützt hat. Und ähm, auch auf den Bullenhuser Damm die Kossaktschule, weil die dann umbenannt wurde nach dem ähm, Lehrer, der damals die jüdischen Kinder begleitet hat in den Tod. Und dann kam es im August, angeblich relativ zufällig zu dem Anschlag auf die ähm, auf das Haus in der Halsgestraße, gab ein Zeitungsartikel, das kurz vorher, ähm, damals im Zeitungsartikel, stand Zigeuner in die ähm, Unterkunft dort gebracht wurden, dass Hamburg etwas entsetzt war, dass diese Menschen hier unabgesprochen sozusagen ausgesetzt wurden und angeblich war dieser Artikel aus dem Hamburger Abendblatt der Anlass für die, ähm, für Mitglieder dieser deutschen Aktionsgruppen ähm, einen Anschlag auf diese Asylbewerberunterkunft zu machen. Also sozusagen einerseits großer Zufall, andererseits war es eine, eine ja, organisierte Gruppe, die verschiedene Anschläge ausgeführt hat, und ist so zu dem, zu dem Anschlagsort gekommen. Sie haben drei Molotow-Cocktails in, in ein Zimmer geworfen, in dem Doanlan und Nian Nokchau schliefen. Und ähm, das hat so schnell einen so starken Brand entfacht, dass auch die Mitbewohner oder Nachbarn sie nicht mehr retten konnten. Noch, noch kurz was zu den, zu den deutschen Aktionsgruppen. Ich habe da jetzt gar nicht so viele Zahlen, aber ähm, wie gesagt, man weiß relativ viel über sie, weil sie aufgrund dieses Anschlags, sie haben dort auch gesprüht, äh, gefasst wurden und also wenige Tage später oder Wochen später und auch verurteilt wurden, auch als terroristische Vereinigung verurteilt wurden, was ganz spannend ist, also so in der Gesch auch in der Geschichte des ähm, Rechtsterrorismus und ähm, sehr geständig waren. Es gibt also wohl viele Aussagen und auch Zeitungsberichte und daher weiß man auch so einiges über ihre Motive, über das, wie sie gehandelt haben, wo sie waren und so. Und daher weiß man halt auch, ähm, wie, wie es dazu kam, auch zu diesem Brandanschlag.
0: Ja, das war der… Ähm Beschreibung des Brandanschlages am 22.08.1980 und die Vertreterin der Initiative hat es ja auch schon gesagt, die ähm, deutschen Aktionsgruppen waren damals sehr aktiv. Sie ähm, wurden gegründet von Manfred Röder und ich habe es am Anfang schon gesagt, er steht schon alleine als Person für eine Kontinuität des rechten Terrors. Er ist Jahrgang 1929 gewesen, ähm, er ist am 30. Juli 2014 gestorben und er hat sich schon im historischen Nationalsozialismus als 15-Jähriger freiwillig zum sogenannten Volkssturm. Ähm, gemeldet und hat dann eben dieses nationalsozialistische Anliegen mitgenommen und eigentlich sein ganzes Leben weitergeführt, hat viele ähm, nationale und internationale Kontakte in die Neonazi-Szene geknüpft, war dann selbst auch einmal im Untergrund bzw. ist untergetaucht, um einer sechsmonatigen Haftstrafe wegen Volksverhetzung zu entgehen und hat dann 1980 eben genau diese deutschen Aktionsgruppen gegründet mit drei weiteren Personen, und die haben eben deutschlandweit Anschläge vollführt, aber nicht ganz alleine, es war eben auch keine isolierte Zelle, sondern die konnten sich auf diese vielen geknüpften Kontakte in ganz Deutschland eben auch verlassen. Schlafplätze, Hinweise und so weiter, da konnten sie immer auf Hilfe ihres Neonazi-Netzwerks ähm, setzen. Und so eben auch bei dem Anschlag in der Hamburger Halsgestraße, wo sie eben auch bei Hamburger Neonazis übernachtet haben. Manfred Röder, wie gesagt, selbst nicht vor Ort da in Hamburg, aber wurde wegen Redelsführerschaft und ähm, eben der terroristischen Vereinigung 1982 zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Und ist dann 1990 äh, entlassen worden, er hat zwei Drittel der Strafe abgesessen und ist dann wegen guter Führung und günstiger so Sozialprognose wieder entlassen worden. 1996, und das ist etwas, was hier auch schon im Podcast häufiger Thema war, war äh, Manfred Röder dann in Erfurt und hat dort einen Farbanschlag auf die sogenannte Wehrmachtsausstellung verübt. Diese Ausstellung zum, zu den Verbrechen der Wehrmacht, die da wurde damals sehr viel protestiert, äh, vor allen Dingen von Neonazis dagegen. Da gab es Demonstrationen, Anschläge und so weiter. Und eben auch diesen Farbanschlag von Manfred Röder, der stand dann auch dafür vor Gericht. Und da hat die Neonazi-Szene Solidarität mit ihm gezeigt. Da sind nämlich Teile des Thüringer Heimatschutzes aufgetaucht, aus denen später der NSU hervorgegangen ist. Und auch äh, Mitglieder des späteren NSU waren da vor Ort, Uwe Mündlis und Uwe Bullenhardt. Und die späteren Unterstützer, Ralf Wohlleben, André Kapke und auch Tino Brandt ist auf diesen Bildern von damals zu sehen. Sie haben im Gerichtssaal ein Transparent aufgehangen, auf dem stand unsere Großväter waren keine Verbrecher und haben damit eben Solidarität mit Manfred Röder gezeigt und man kann davon ausgehen, dass die auch wussten, was er in den 80er Jahren mit den deutschen Aktionsgruppen so gemacht hat und gerade dieses Konzept, was die deutschen Aktionsgruppen umgesetzt haben wurde dann ja später vom NSU auch in ähm, durchaus ähnlicher Weise äh, fortgesetzt. Ja, Manfred Röder hat dann noch für die NPD äh, irgendwann kandidiert und ist dann eben 2014 verstorben, war aber eben sein ganzes Leben als ähm, Nazi extrem umtriebig. Im ähm, Gespräch mit der Vertreterin der Initiative zum Gedenken an New York Chow und Doan Lan hören wir jetzt, wie ähm, die Aufmerksamkeit damals für diesen Brandanschlag war und ähm, wie die Reaktion der Hamburger Stadtgesellschaft eben war und der Anschlag dann aber in äh, Vergessenheit geraten ist.
1: Genau, vielleicht auch kurz noch zu der zu der Aufmerksamkeit. Damals auf der Beerdigung von den beiden war auch der damalige Oberbürgermeister von Hamburg, ähm, Herr Klose. Und ähm, die... Aufmerksam und etwa 400 Menschen dafür, dass die beiden erst sehr kurz in Hamburg waren. Und es war auch einer, oder so viel wir bislang wissen, der erste Brandanschlag von Neonazis in der damaligen BRD, bei dem Menschen umgekommen sind. Also es war schon so ein, ein Einschnitt, auch in sozusagen im, im Umgang, Umgang ist natürlich in dem Fall ein bisschen zu schön gesagt, aber mit Geflüchteten, also in, in, die Stimmung war damals anscheinend auch sehr schlecht und ähm, die Dadurch war aber sozusagen das Entsetzen über, über diesen Anschlag auch sehr groß. Und dann geriet er in Vergessenheit.
0: Und ihr habt das ja über die Jahre jetzt auch aufgearbeitet und konntet einiges ähm, auch zu Nynok Chau und Doan Lan selbst herausfinden. Magst du da einmal erzählen, was ihr ähm, herausfinden konntet und was vielleicht die Verwandten und die Freunde, zu denen ihr ja auch Kontakt habt, über sie ähm, mit euch geteilt haben?
1: Ja, also wir wissen nach wie vor, traurig wenig zu den beiden. Ähm, Doan Lahn ist uns sozusagen ein bisschen näher gekommen, weil seine Mutter noch lebt und auch in Hamburg lebt ähm, und wir auch Kontakt zu ihr haben. Sie ist sozusagen ein, 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 nicht ein also, naja zu, bei einer Initiative ist man ja sowieso nicht wirklich Mitglied, aber sie ist dem Ganzen eng verbunden und ist auch, ähm, es auch sagt, eigentlich sollten nicht wir die Arbeit machen müssen, die Gedenkarbeit, sondern das müsste die Stadt machen. Aber im Endeffekt genau. Dadurch haben wir Do An Lan etwas besser kennengelernt. Aber man weiß nach wie vor relativ wenig. Do An Lan ist ähm, mit 18 Jahren ähm, aus Vietnam geflohen oder rausgebracht worden, war dann auf einer Insel, die als die als Hospital genutzt wurde und ist dann über die Aktion des, äh, über die Kap Anamur, über die ähm, Initiative der Stiftung, der ähm, Zeitschrift Zeit oder der Zeitung Zeit, die Zeitstiftung ähm, nach Hamburg gekommen. Und Jung Chow, über den wissen wir noch sehr viel weniger, weil er einfach kurz in Deutschland war. Ein junger, interessierter Mann, aber, ähm, und wohl als Lehrer gearbeitet hatte, aber auch die Menschen, die damals Kontakt mit ihm hatten, wissen einfach relativ wenig über das, wie er sein Leben bis dahin gelebt hat und so, sondern es ging eher darum, hier ein neues Leben aufzubauen und einfach als junger Mensch Hamburg kennenzulernen.
0: Ja, in der großen Gesell in der breiten Gesellschaft sozusagen ist der Anschlag in Vergessenheit geraten. Natürlich gibt es Menschen, die diesen Anschlag niemals vergessen haben, nämlich die Verwandten und auch die Überlebenden des Brandanschlags. In dieser Geflüchtetenunterkunft waren ja viele Menschen äh, untergebracht und die Initiative hat sich auch zur Aufgabe gesetzt, Kontakt zu genau denjenigen zu knüpfen und es ist auch gelungen, ähm, bei den jährlichen Kundgebungen, da sprechen auch immer wieder Überlebende des Anschlags, so wie auch 2016 und hier hören wir eben, wie ein Überlebender dieses Brandanschlags sehr drastisch und grafisch schildert, was er in dieser Nacht erlebt hat und welche ähm, Bilder ihn bis heute verfolgen, wenn er ähm, an diese Nacht Denkt und an diesen Tag, wo er diesen Brandanschlag überlebt hat.
2: Tungle, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist zu der Kundgebung, dass du hier von deinen eigenen Bericht, äh, Erlebnissen berichten wirst. Du warst selber hier in der Heizgestraße damals. Wie war dein Weg hier in die Heizgestraße und wie war die Situation hier vor Ort in den 80ern?
3: 1980 bin ich äh, äh, geflüchtet aus Vietnam äh, in offener Meer und dann bin ich gerettet worden von ein deutsches Schiff, ein deutsches Krankenschiff. Äh, zu der Zeit heißt das Schiff Flora, also die Flora. So und dann über äh, Indonesien bin ich äh, nach Hamburg gekommen, 1980 im Sommer. So und dann äh, hier sind wir untergekommen. Äh, ich wohne hier nach vorne äh, in Essen. Im ersten Stock, da vorne, auf der rechten Seite, wenn wir jetzt gucken, da ist der rechten Seite. Und äh, die beiden Freunde, die ich auch kenne, die leben ja nach hinten auf dem Erdgeschoss. So, und äh, zu der Tatzeit äh, war ich oben bei Freunden, also mein Freund da auch hinter mir. Da waren wir da oben, da haben wir geklönt. Ja klar, die erste Zeit, man hat viel Heimweh. Man hat viel so, wenn man einen Freund hat, dann redet man heiß gerne so. Und dann haben wir, äh, ich weiß nicht, wie die Uhrzeit das war, also ich schätze mal so kurz vor Mitternacht. War in den vierten Stock und dann haben wir äh, das Alarm gehört. So, und sind wir runtergelaufen, ich, äh, ich, ich habe gehört, dass es das, das Feuer ist. Ich habe eine Feuerlöscher geschnappt, reingelaufen nach hinten. Aber da kommt man nicht durch, was total verquam. Und dann habe ich einen Mann gesehen, der hat, ich weiß nicht jetzt, äh, ob es lang oder tschau es war, aber äh, auch ein Mann, der hat der unter dem Arm genommen und herausgezogen. So, und ähm, ich erinnere mich ganz genau, äh, ich habe äh, die Haut von seinen beiden Füßen, die waren aufgelöst gewesen, die lagen dahinter. Und ich habe zu dem Mann gesagt, komm, Lass uns ihn raustragen, nichts schleppen. Du hast gesehen, was passieren kann. So und dann habe ich mit dem Mann so äh, der Verletzten rausgetragen nach vorne hier. Hier vorne ist so ein Fahrstuhl. Und dann haben wir ihn abgelegt. Als wir, äh, als wir äh, ihn abgelegt haben, haben in meine Hände war seine ganze Haut. Seine ganze Haut war aufgelöst auf meine Hände, klebt an meinen Hände. Es, es, es ist grausam. Also das nimmt mich also heute noch, wenn ich daran erinnere, ja, das, das äh, ja, das hat mich sehr, mit, sehr mitgenommen. Also seine Augen, ich, ich, ich habe das Bild von meinen Augen, also seine Augenbrauen waren, waren weggebrannt, die Lippe waren brech, die Zähne gucken nur noch raus, also wirklich ganz schlimmer Anblick und, äh, das hat mich die ganze Jahre gewundert. Er, er, ist gerade, er ist vor mir vielleicht ein paar Monate äh, nach Hamburg gekommen, vor mir ein paar Monate. Der hat schon einen deutschen Sprachkurs besucht, aber äh, er hat immer gewinselt auf Deutsch. Also äh, erstaunlicherweise. Bitte hilf mir, mir ist kalt. Das, die Worte, die klingen heute noch in meinen Ohren. Also wirklich erstaunlich. Das und... Ich weiß, ich glaube, die Bilder, die werde ich mein Leben ja nicht vergessen.
2: Wie seid ihr damit umgegangen danach und wie ist man mit euch umgegangen? Konntet ihr irgendwie all diese schrecklichen Ereignisse verarbeiten? Habt ihr Hilfe bekommen, seelische Unterstützung oder irgendetwas in der Art?
3: Also zur so der also 1980, immerhin 36 Jahre, ich weiß nicht, ob es so derzeit so eine Seelsorge gibt, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, das haben wir nicht bekommen. So, seelische Hilfe, seelischer Beistand haben wir nicht bekommen. richtige Aufklärung auch nicht. Also äh, unter uns, wir haben unter uns so wirklich die Nachrichten so weitergegeben, dass was passiert ist. Aber... So eine richtige Aufklärung oder äh, seelische Hilfe, seelische Beistand haben wir nicht bekommen.
2: Wurdet ihr über die Täter informiert oder
3: die Hintergründe und auch die Gefahren, in der ihr vielleicht wart? Zu so der Zeit überhaupt nicht. Viel, viel später, viel, viel später. Also bestimmt fünf, sechs Jahre später habe ich über der vietnamesische äh, flüchtlingvereine äh, erfahren, dass die Täter äh, geschnappt. War und die waren auch für Urteil. Ich glaube, da waren mehrere. Äh, äh, der eine hat acht Jahre bekommen äh, und äh, einige haben zehn Jahre bekommen und äh, einige haben zwölf Jahre bekommen. Das habe ich mitgekriegt.
2: Wie lief so das Thematisieren und auch das Erinnern unter euch, die ihr hier in der Heizgestraße untergebracht wart und das miterleben mussten?
3: Ähm Sagen wir so ein also ich selber und ich schweige auch vor viele Vietnamesen, äh, äh, wir haben sehr, 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 sehr viel Leid erfahren müssen, überhaupt durch unseren Krieg. Oh, oh, durch die Übernahme von den Kommunisten sind wir geflüchtet. Ich persönlich, äh, neun Tage und neun Nächste äh, auf, auf dem Meer, äh, nichts zu essen, nichts zu trinken. Also, und äh, Gefahr, Leid, äh, das kennen wir so Genüge, also wir Bootbibo. Ja und äh, Viele äh, entwickeln sich so, so ein System, sich, ähm, sich zu verdrängen, ja? nicht, nicht, nicht daran zu erinnern, das was schmerzlich ist. Ja? Und ich weiß nicht, ist das eine Mentalität? Ich weiß es nicht. Aber heute spreche ich mit meinen Leuten, die hier auch gewohnt haben, sie verdrängen nämlich gerne. Jedes Mal, äh, wenn man sich daran erinnert, ja, dann dann ist, fällt man dann eine trauer und äh, ich kann die Leute verstehen, die nicht, die hier waren, aber nicht hierher gekommen ist, weil sie einfach nicht daran erinnern wollen, weil die die schmerzliche Situation, ja, die wollen einfach verdrängen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast ja recht, darüber zu reden, vielleicht hilft das besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also. Äh, also, ich kriege es jetzt von mir persönlich, äh, wenn ich traurig bin, dann weine ich. Ja, Und wenn, wenn mich was bedrückt, dann rede ich. Dann fühle ich mich hinterher besser. Ich könnte vielleicht meinen Leute, meinen Landleuten auch empfehlen, sich darüber äh, auszusprechen, äh, sich zu zeigen. Vielleicht fühlt man sich hinterher besser. Also, bei mir ist das auf jeden Fall.
0: Das war, wie gesagt, ein Mitschnitt der jährlichen Gedenkkundgebung, die eben auch von der Initiative zum Gedenken an New York, Chao und Doan Lan im jedem Jahr organisiert wird. Aber die Initiative beschränkt ihre Arbeit nicht nur auf diese Gedenkkundgebung, sondern sie ähm, haben auch weitere Forderungen, um diesen Anschlag um New York, Chao und Doan im Wissen der Stadt zu im Gedächtnis der Stadt zu verankern. Und das hören wir eben jetzt, wie die Initiative ihre Arbeit aufgenommen hat, wie sie auf diesen Brandanschlag aufmerksam geworden sind und welche Forderungen sie haben und wie sie versuchen, diese auch umzusetzen.
1: Wir haben uns dann vor mehr oder weniger fünf Jahren ein, haben wir eine Reihe zum NSU gemacht, eine Veranstaltungsreihe, wo wir verschiedene Themen rund um den NSU-Komplex ähm, gearbeitet haben und da sind wir auch auf die Halsgestraße gekommen, auf die Thematik und fanden das ähm, zum einen sehr interessant, auch diese Verbindung, ne, also eine rechte Terrorgruppe zum einen und zum anderen ähm, aber auch dieses, dass das so komplett in Vergessenheit geraten ist. Und auch in der Diskussion, wie sollte ein Gedenken an die Opfer des NSU aussehen, haben wir dann auch festgestellt, es gibt gar kein Gedenken an die beiden Opfer dieses Anschlags damals und ähm, haben daraufhin beschlossen, eine Kundgebung zu machen zum Todestag ähm, im Rahmen von dieser Veranstaltungsreihe und haben daraus aber, ist dann die Union entstanden, weil wir es einfach wichtig fanden, dass einem solchen Ereignis und diesen Menschen gedacht wird.
0: Ihr als Initiative, was sind denn eure Ziele und äh, Forderungen?
1: Also unsere Hauptidee ist, ein, ein Gedenken zu etablieren an die beiden. Das tun wir im Rahmen unserer jährlichen Gedenkkundgebung vor Ort. Ähm, wir wollen aber auch einen Gedenkort für, für Schau und Lahn schaffen, also einen Ort, an dem man auch mal verweilen kann, also sowohl eine Tafel ist uns wichtig, dass darüber aufgeklärt wird, was dort passiert ist, aber auch ein Ort, an dem man vielleicht auch kurz verweilen kann und dran denken kann. Wie das genau aussieht, wissen wir auch noch nicht, da sind wir eigentlich auch ganz offen, aber wir fordern halt ein, sozusagen von, auch von der Stadt einen Platz zur Verfügung zu stellen, wo das dann möglich ist, ein, ein würdiges Gedenken. Das auch in dem Hinblick, dass ähm, die, beiden, die Gräber der beiden schon aufgehoben wurden. Das heißt, es gibt außer das, was wir sozusagen in den letzten Jahren geschaffen haben und das, was die einzelnen Leute sozusagen... In sich tragen gibt es kein Gedenken, es gibt nichts, was an die beiden erinnert. Außerdem fordern wir die Umbenennung der Halsgestraße nach den beiden Opfern des Anschlags damals. Im Anschluss daran auch gerne, dass die Bushaltestelle umbenannt wird, aber das kriegen wir erst hin, wenn die Halsgestraße umbenannt ist. Aber wir fordern halt ein sichtbares Gedenken auch und nicht nur ähm, eine Initiative, die, die dann Veranstaltungen macht, sondern wir wollen auch, dass die Stadt dort ein bisschen einen Schritt, einen Schritt geht und etwas schafft.
0: Und wie sind da die ähm, Reaktionen der Stadt und auch sozusagen des Hauses, äh, heutzutage ein Hotel, ähm, wie reagieren die da drauf, wie ähm, nah seid ihr euren Forderungen sozusagen schon gekommen?
1: Ja, also mit dem Hotel haben wir die ersten zwei Jahre immer versucht Kontakt aufzunehmen, auch weil die eine kleine Rasenfläche vor dem Haus haben und wir auch offiziell angefragt haben, ob wir da nicht eine Gedenktafel hinstellen können. Vom Hotel haben wir nie eine Reaktion bekommen, außer dass sie im ersten Jahr, da hatten wir die Tafel aufgestellt und stehen lassen, haben sie die rausgerissen und ähm, auch leicht beschädigt, wir haben sie aber zurückbekommen. Wir haben mit vers an verschiedenen Stellen auch schon mit dem Bezirksamt und so gesprochen. Grundsätzlich ist die Idee einer Tafel erstmal nicht, wird nicht. Sozusagen nicht negativ beschieden, aber es ist auch schwierig, sozusagen da weiterzukommen und ähm, da einen Platz zu finden, eine, eine Lösung zu finden. Es hat teilweise ja auch einfach mit so behördeninternen Problemen zu tun, aber auch halt mit dem Willen. Wir hatten dann, es gab gegenüber des Hotels eine Brachfläche bis vor etwa einem halben Jahr. Dort waren Kleingartenvereine geräumt worden. Und wir hatten dann eine Anfrage, was auf dem Gelände passieren soll, auch mit dem Hinblick, dass das ja vielleicht ein geeignetes Gelände wäre, um einen Gedenkort zu schaffen. Und damals wurde uns erzählt, also vor etwa einem Jahr erzählt, dass es keine Pläne für den, für den Gedenkort gibt. Wir hatten das als Anfrage in der, in der, im Parlament gemacht und es gab halt, es gibt keine Planung. Und kurz später wurde dann angefangen, eine Tankstelle auf dem Gelände zu bauen. Das heißt sozusagen... Räumlich sind wir schon sehr eingeschränkt, aber nichtsdestotrotz, also auch, auch eine Tankstelle, da, auch da kann man natürlich Dinge rückgängig machen oder Sachen integrieren oder sowas. Also unsere Forderung besteht nach wie vor, dort vor Ort, entweder auf dem Hotelgelände, das öffentliche Gelände ist halt sehr schmal, das ist ja immer häufig das Problem, da gibt es halt einen Fußweg und einen Radweg und eine Straße oder gegenüber auf der Fläche, die städtisch ist, ein, ein Gedenkort zu schaffen.
0: Und wie sind die Reaktionen auf, den, auf die Forderungen, dort die Straße nach New York, Chow und Doan Lan umzubenennen und vielleicht auch die Bushaltestelle, was ja auch immer für Aufmerksamkeit äh, sorgt, wenn die Bushaltestelle durchgesagt wird und so weiter.
1: Ja, vielleicht fange ich mit der Bushaltestelle an. Die Bushaltestelle, ähm, da haben wir auch mit dem HVV Kontakt gehabt. Die, das war ein sehr positiver Kontakt. Aber das ist schwierig, eine Bushaltestelle einfach umzubenennen, ohne einen physischen Ort dazu zu haben. Das heißt, wenn es den Gedenkort gibt oder die Straße umbenannt ist, ist das kein Problem, die Bushaltestelle umzubenennen. Solange das nicht geschehen ist, ist das ähm, relativ schwierig. Und die Straßenumbenennung, da sind wir auch noch nicht besonders weit gekommen. Da sträubt sich Hamburg ja auch sehr, das kennt man ja auch an anderen Stellen bei zum Beispiel Straßennamen, die heu aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so tragbar sind. Es gibt ja auch eine Initiative für, mir fällt der Name jetzt gerade spontan nicht ein, aber die sich für die Umbenennung von, von Straßen einsetzen, die zum Beispiel nach ähm, Menschen benannt sind, die als Deutschland noch Kolonien hatte, durchaus Unwesen getrieben haben. Und auch da ist, ist das sehr schwierig. Wir hatten einmal auch angefragt, wie das wäre mit der Halsgestraße einer Umbenennung. Das wurde auch relativ negativ beschieden unter dem Motto, naja, die Halske Straße würde ja dort in einem Zusammenhang mit anderen ehemaligen oder anderen äh, Menschen, die in dieser Zeit äh, viel gemacht haben, wie die Siemensstraße und so weiter, ähm, wäre das ja sozusagen ein zusammenhängender Straßennamen. Also es gibt halt so, dass Straßennamen in einer Ecke vergeben werden und dass man sich dann logisch daran orientieren kann, wie zum Beispiel Dichterviertel oder sowas. Und dort sind halt die Industriellen alle untergebracht. Wir würden auch ein Teilstück der halsgestraße nehmen, aber da sind wir leider noch nicht weitergekommen. Es gibt auch ähm, sozusagen Vorschläge für die Benennung von Hamburger Straßen und da steht auch nach wie vor drin, dass die sozusagen ortstypische Namen mehr oder weniger haben müssen. Es gibt ja äh, nach Süleman taschke grüne Straße, der ähm, vom NSU ja hier in Hamburg ermordet wurde. Und das ist schon relativ viel, dass Hamburg das gemacht hat, auch wenn es da du durchaus verständliche Kritik gibt an der an der Umbenennung aber, ähm, und an dem Umgang. Aber es ist ja möglich. Deshalb... Ähm, ja, ist auch unsere Forderung da, die Köpfe ein bisschen aufzumachen und einfach mitzudenken und Optionen zu denken, wie man das machen könnte und nicht einfach nur Nein zu sagen.
0: Ja, und auch äh, in diesem Jahr ist wieder ein Gedenken in der Halsgestraße ja geplant und zwar am 18. August äh, 2018, an dem Samstag davor. Und was habt ihr denn ähm, geplant in diesem Jahr?
1: Ähm, genau, wir treffen uns dann um 18 Uhr, ähm, 16 Uhr, jetzt äh, in der halsgestraße 72. Und ähm, unsere Kundgebung ist, äh, läuft bislang meistens so ab, dass wir Gäste haben. Wir haben diesmal einen Gast zur Stadthausbrücke, also zu dem, der ehemaligen Gestapo-Zentrale ähm, Hamburgs, wo es auch einen Streit um Gedenken gibt, wie weit man Gedenken auch monetär sozusagen äh, berechnen kann. Und diesen es gibt eine Forderung, dass ein Gedenkort geschaffen wird und dass es ähm, relativ negativ beschieden worden. Also von der Stadthausbrücke ist jemand da, ähm, vom Initiative Tatort Schützenstraße ist äh, hoffentlich jemand da und erzählt was zum NSU, zum Ende des Prozesses. Und wir haben Besuch von einem jungen Vietnamesen, der auch aus einer vietnamesischen Perspektive was zu dem Brandanschlag und zu Rassismus in Deutschland sagt, also auch so ein bisschen ähm, die Verknüpfung auch zu heute zieht. Dann haben wir immer noch ein buddhistisches Gebet äh, und ja, Gedenken der beiden. Also wir haben sozusagen immer zwei Teile in der Kundgebung, so ein bisschen den politischeren Teil mit ähm, auch Reden und dann den Gedenkteil am Ende.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche auch in diesem Jahr ähm, viel Erfolg bei der Gedenkkundgebung und natürlich bei der Umsetzung der Forderungen. Vielen Dank. Und das war die 15. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Wir hören uns in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr euch auch beispielsweise weiter informieren zur heutigen Folge. Da werde ich wie immer einige, weiterfüh einige weiterführende Links in den Links zum Podcast vermerken. und bis dahin findet ihr uns auch wie immer im Internet nsu-watch.info, at nsu-watch @nsu bei Twitter und eben auch bei Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr da einmal vorbeischaut. Und wir freuen uns auch wie immer über Spenden. Unsere Arbeit geht auch nach Ende des ersten NSU-Prozesses weiter und wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen. Ja, und wir hören uns in ungefähr zwei Wochen mit der nächsten Folge NSU-Watch Aufklärend Einmischen, wieder